0: Bonjour Olivier. Bonjour Anna. Merci de me recevoir ici à Lyon, chez toi. Alors, je suis très interpellée par le titre de ta conférence. Je le lis. Psychothérapie, chamanisme et mondialisation malheureuse. Qu Qu'est-ce qu que tu as envie de nous partager par rapport à cette conférence Et honnêtement, je, je ne t'attendais pas dans, dans, dans des terrains de politique.
1: Oui, ben moi-même, il y a un an, je ne m'attendais pas sur ce terrain non plus. Parce qu'effectivement, psychothérapie, chamanisme, c'est un peu des domaines de compétences que j'ai développés. Politique, l'économie, euh, l'écologie, euh, c'était pas vraiment mon principal souci jusqu'à maintenant. Et ça l'est devenu. Et euh, ça l'est devenu au point où je de me demande comment intégrer. C'est pour ça que le, le titre de cette conférence, c'est psychothérapie et chamanisme et politique, on pourrait dire spirituel ou pas. Et en fait, tout a commencé il y a peu de temps. Qui, on va dire il y a 9 mois, c'est presque comme un accouchement. Et c'est en lisant le livre, de l'excellentissime livre de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui s'appelle Demain. Alors, qui montre à quel point notre monde est malade du capitalisme, mais ce n'est pas seulement le capitalisme, c'est une forme de capitalisme, ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui est organisé pour que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Bref, donc il montrait que dans ce monde qui était bien atteint par le, 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 le néolibéralisme, il y avait plein de petites solutions, petites ou grandes, qui partaient d'initiatives citoyennes, qui ensuite seulement étaient euh, secondairement étaient appuyées par les, par les politiques, parce qu'en général les politiques sont plutôt parasitées et polarisées par le pouvoir de la finance. En gros... Peut-être ça va être un peu... Mais je vais expliquer. Il y a trois pouvoirs. Pouvoir de la finance, pouvoir politique, pouvoir citoyen. Normalement, le pouvoir citoyen devrait travailler de la main dans la main avec le, le pouvoir politique et réguler et contrôler et encadrer le pouvoir de la finance. C'est pas ce qui se passe. En ce moment, le pouvoir de la finance, les politiques lui ont donné tout pouvoir. Ils ont dérégulé les, les transactions financières, libre circulation des capitaux, enfin, bref. Et les banques prennent des taux d'intérêt, celles qui font la monnaie, alors ça devrait être une de la banque centrale qui, doit, qui de la fasse, Enfin, etc. Donc il faut... Faire l'inverse, c'est-à-dire que les citoyens et les politiques retravaillent main dans la main pour des projets alors plus solidaires, coopératifs, locaux, résilients, respectueux du tissu social et de la terre, etc. Bref, alors que évidemment le pouvoir financier, lui cherche juste par cupidité à prendre l'argent à l'extraire aux gens qui la produisent, principalement, peu importe les conséquences. Bref, alors, je reviens au livre, je reviens au livre de main, je reviens au livre de main qui lui dit, dans ces dégâts qui ont été faits à la Terre et aux, aux humains par les, les rentiers, les spéculateurs, les banquiers, etc., bien aidés et appuyés par leurs apparatchiks, leurs sbires, que ce sont les hommes politiques, les économistes classiques, pas, pas tous, et les hauts fonctionnaires certains, il euh, y a des manières de s'en tirer, de reprendre le pouvoir sur nos vies, sur nos économies, sur nos politiques, sur notre éducation, sur notre santé, sur notre écologie. Et alors pourquoi ça m'interpellait, ce livre Parce que, effectivement, il était grand temps qu'on trouve des solutions figure-toi que ce livre part sur une étude qui a été faite en 2012 et qui a été publiée dans Nature, une grande revue, hein, s'il en est euh, internationale, reconnue dans laquelle 20, il y avait un article en 2012 dans lequel 22 scientifiques Différents, il y en hein, a qui étaient géobiologistes, d'autres biologistes, d'autres euh, enfin, enfin, ingénieurs en agriculture, etc., euh, ont, ont montré que d'ici 20 à 30 ans maximum, on allait atteindre un point de basculement irréversible, dans il lequel. De dans l église. L église. Dans, à partir duquel l'atteinte ne serait plus vraiment un endroit vivable, ou très difficilement, ou seulement pour une minorité qui réussira à s'isoler dans un petit paradis momentanément entouré de murs puis les autres crèveraient de faim, de soif, de, de pollution, de enfin, tout ce que tu peux imaginer. quoi. Euh, donc ils ont montré qu'on n'était pas loin du point de basculement, nos, nos écosystèmes sont en danger, hein. t'as 40% des, des, des espèces d'homifères qui ont disparu, t'as euh, un quart des, des abeilles, euh, la population des abeilles ou peut-être plus, enfin y a, y a, la terre est vraiment en souffrance, elle ne pourra pas le supporter longtemps. Donc je me suis dit c'est quand même fou et, euh, et, et, et je m'en suis rendu compte en fait quand je faisais une, une un interview en Belgique pour une radio et on, je parlais de la psychothérapie du chamanisme justement. Et à un moment, à la fin de l'émission, je me suis surpris à dire comme ça « Mais de toute façon, c'est rien ce qu'on discute. D'ici 20, 30 ans, de toute façon, tout le monde sera... Je rigole, tout le monde sera mort. Alors, on va soigner des gens pour qu'après, ils aillent dans un monde qui ne peut plus les supporter. » Et c'est vrai que, quelque part, euh, nier le fait qu'on est dans un monde où l'écologie devrait être le, la préoccupation principale de tout le monde, hein, des citoyens comme des politiques. Hein. Bon, les financiers, on leur demande pas, mais ils sont fouteux' C'est maximum d'argent, quelles que soient les conséquences, les externalités, comme disent, les effets secondaires, les effets collatéraux. Mais bref, on devrait vraiment vivre pour ça. Vraiment, en ce moment, on devrait vivre pour ça. Les hommes politiques, là, il y a les élections en France, mais choisissez d'abord un homme politique qui parle de planification écologique, qui met l'écologie au centre. Parce que sinon, on, on va parler de société, d'économie qu'on veut améliorer, modifier pour Rien, puisque de toute façon, euh, il y aura plus d'économie quand la Terre sera plus viable, hein. C'est sûr. On est en train de, si tu veux, on est en train de scier la branche dans laquelle, sur laquelle on est assis. On est en train de préparer un monde à nos enfants. C'est même plus nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. C'est nos enfants directement qui sont concernés. À hein. 20-30 ans, c'est nos enfants. Et puis, bien sûr, leurs enfants. On est en train de créer un monde qui, je, je retire ça pour pas que ça <rire> Donc, donc, qui, 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 qui va plus de viable, qui va être viable. Donc, c'est un peu, alors, continuez à parler de psychothérapie là-dedans. Moi, j'ai pris une image, ce jour-là, je me disais, c'est un peu comme si on était sur le Titanic. Euh, le navire vient de heurter un iceberg. Il est en train de couler. Et moi, je serai un thérapeute, avec euh, je ferai une séance de psychothérapie avec quelqu'un, puis je disais, oh, non, non, on va continuer la séance jusqu'au bout, c'est important, et le navire est en train de couler. Non, faut d'abord sortir du navire, ou, ou, ou en tout cas faire en sorte qu'il coule pas, mais c'est pas possible, en peut se dire, sortir, se mettre en lieu sûr, et après on reprendre la psychothérapie. Donc je me suis dit, à ma main, mais c'est plus qu'une urgence de peaufiner des formes nouvelles de thérapie, ayant hein, la conscience, et, euh, hein, les savoirs ancestraux et insistons sur le fait qu'il faut qu'on se bouge, quoi. Pas... Parce que souvent, les gens, si tu veux... Enfin, les gens, je suis pareil, hein, je ne suis pas mieux que les autres. Hein. J'ai eu la chance de dire ce livre, c'est tout. On attend d'avoir les pieds dans l'eau pour dire « Ah, le, tien, le, le toit est en train de fuir » ou de sentir la chaleur qui les flammes qui nous lèchent la peau. Bah, « ah, il y a un incendie faut faire quelque chose, il faut s'en aller, quoi. » il ne faut pas attendre ça, ça sera trop tard. Les indicateurs sont dans le rouge tous. C'est urgentissime d'intervenir. Et, et le problème c'est que jusqu'à maintenant, on a séparé l'économie et l'écologie alors qu'il euh, faudrait plutôt parler maintenant d'économie, c'est-à-dire d'avoir de, des programmes politiques ou en tout cas citoyens ou tout ce que tu veux qui allient l'écologie à l'économie parce qu'on peut faire de l'économie et de la productivité propre, respectueuse des gens et de l'environnement. C'est possible. Et ça et, et on peut gagner de l'argent. Alors, peut-être un peu moins. Ce ne sera pas les mêmes qu'on profiteront. Mais c'est tout à fait possible. Mais simplement, on fera un changement, un revirement politique. Il faut que les politiques votent des lois qui retirent du pouvoir aux banquiers, aux financiers qu'ils leur ont donné, donc hein, euh, s'ils leur ont donné, ils peuvent leur tirer, c'est n'est pas irréversible. Et alors que dans la, le mainstream, le courant principal euh, de, de, de référence, euh, la presse, euh, les économistes euh, dits orthodoxes, ils te disent, non, non, il n'y a pas d'autre alternative. C'est Margaret Thatcher en 1980 qui disent there is no alternative. On appelle ça le TINA. There is no alternative. C'est un acronyme. Mais bien sûr que si, qu'il y en a. Bien sûr que si. Quand on lit des, des économistes, notamment comme, comme Jacques Généreux, qui montre que nous on peut, c'est-à-dire que il fait ça pour la France insoumise, il explique l'économie à tout le monde. Bien sûr qu'il y a des types d'économies, notamment keynésiennes, qui sont à l'inverse de ce qu'on appelle euh, le, 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 le courant néoclassique, qui est celui de la, de, 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 qui soutient la pensée néolibérale ou ultralibérale. Bref, donc c'est possible d'avoir une autre politique, c'est possible d'avoir une autre une économie, mais il faut avoir une économie qui englobe l'écologie. C'est-à-dire qu'il soit plus juste pour la performance, quelles que soient les conséquences, mais, euh, qui se base sur une, non plus une compétition des gens, mais une coopération, qui se base non, non plus sur le chacun pour soi, les autres après, mais sur, euh, on est solidaire et on pense euh, les uns aux autres, est ce que je fais à moi, je le fais à l'autre, ce que je fais à l'autre, je le fais à moi, c'est pareil, on est tous reliés, et on le sait que, la conscience infusant, baignant, pénétrant tout et se nourrissant de tout. On est tous reliés par la conscience. Là, ça, on va revenir à des choses plus euh, euh, comment euh, spirituelles ou, ou même scientifiques, puisqu'on sait que la, la physique quantique aussi a créé ce genre de choses. Bref, donc on, on, on va passer d'une stratégie du chacun pour soi, ce qu'ils appellent l'homo economicus, c'est-à-dire l'homme serait conçu dans cette, dans cette vision-là, hein, pour les libéraux, les ultralibéraux, comme un être rationnel, égoïste, pensant surtout à son profit et à son plaisir, à une vision beaucoup plus intéressante de l'homme, mais qui est soutenue par des travaux, genre Jacques Comte, genre France de Valls, genre... Euh, euh, voilà, voilà que c'est Voilà, par des scientifiques. Donc, au contraire, l'homme, il cherche beaucoup plus la coopération, il est plein d'empathie, il est plein de générosité, il, il aime aider. Au fond, hein, je ne parle pas des déviances qu'il a eu quand il était blessé, puis que la société lui fait peur, puis qu'on lui a inculqué chacun pour soi, qu'on lui a désigné des boucs émissaires, et puis que du, du coup il, il devient au contraire l'inverse de, de, de sa nature profonde. Dans la nature profonde, l'homme est bon. Il y a plein de scientifiques qui le disent maintenant.
0: Écoute, j'ai oui lu un truc, euh, je ne sais pas dans quel, dans un journal du métro qui m'a vraiment frappé. Et l'année 2016, les mots les plus cherchés sur Google, c'était oui. « Pokémon »,« oui. <rire> Brexit » et
1: « Empathie ». Donc,
0: il ah oui. y a, tu vois, une tendance oui. à, à faire quelque chose. Mais je, je, je m'étais demandé… Euh, tu tu m'as évoqué parce que c'est un projet de livre aussi, tout oui. de dire, tu sais. Oui, tu m'as envoyé les, les, les squelettes, je trouvais super intéressant. Hein, on attend vraiment ce oui, livre avec un Mais tu parlais de chamanisme et des de, de, de choses vraiment un petit peu oui, parce que... qui se passent dans cet effet. Et je trouvais ça super intéressant, surtout ta vision scientifique. Tu parles pas de. de...
1: Oui, 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 oui. oui. Bah, C'est-à-dire, en, en gros, si tu veux. C'est comme si on était de... La, la mondialisation malheureuse, qu'est-ce que c'est C'est un aspirateur à richesse, c'est-à-dire euh, c'est un système qui est organisé pour prendre l'argent lié au travail de la majorité des gens, ce qu'on appelle les producteurs de richesse, l'extraire et le faire monter vers le haut pour les 1% qui ont 99%. Ce
0: sont des esclaves, quoi, des travailleurs.
1: Voilà. Pour, pour les 1% de la population qui ont 50% des richesses. Si tu veux, c'est-à-dire... Le système est vraiment fait pour enrichir les riches. On sait qu'il y a, malgré la crise de 2008-2009, depuis 2009, il y a eu de plus en plus de milliardaires et de millionnaires. Il y a eu un accroissement des inégalités entre les plus riches et les, les plus pauvres de la population. On sait que, par exemple, les 1%, ils ont, ils ont augmenté de 40% leurs revenus depuis la crise, alors que la moitié la plus pauvre de la population a, a perdu 35% de revenus. Donc, tu vois, quand on dit la crise, c'est pas pour tout le monde, hein. Et les crises d'ailleurs sont très bien, très bien conçues, très bien faites pour enrichir les riches et appauvrir les pauvres. Donc c'est c'est un système qui fonctionne magnifiquement bien. Donc c'est 1%. On appelle ça les oligarques, ceux qui tiennent un peu les les rênes de la finance ou et euh, qui arrosent un peu les hommes politiques, les médias pour euh, que le système marche bien dans leur dans leur, euh, dans leur euh, sens. À eux, c'est un peu c'est un peu les inverses des robins des Bois. Hein. Ils volent aux pauvres pour donner aux riches. Hein, ce système. Donc eh ben ce système là. Comme tout système, quand il y a des comportements, des émotions et des pensées qui sont agrégées avec beaucoup d'intention, une intentionnalité forte, avec beaucoup d'émotions, pour créer quelque chose, un système, ça crée ce qu'on appelle un égrégore. On pourrait appeler ça un champ morphique. On pourrait appeler ça un champ akashique. On pourrait appeler ça la noosphère de terre, de chaleur. Enfin bref, on sait. Ou le cloud. Enfin, on sait que euh, tout ça, c'est pas perdu. Ça crée un égrégore. Et cet égrégore va influencer en retour d'autres êtres humains. Donc la cupidité, tu vois, euh, la goinfrerie, euh, euh, le, le besoin de, de, de gagner de plus en plus et, et sans cesse, hein, euh, tout ça, ça, ça crée un égrégore qui va influencer ensuite les, les gens. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme... Alors, si on peut aller plus loin dans un système chamanique, on pourrait dire que c'est un système sorcier ça. C'est-à-dire que c'est des oui, gens... Que... Parce que ça, c'est une question de pouvoir. De pouvoir sur les autres, de retirer le pouvoir aux autres, même de leur retirer le pouvoir en leur donnant des fausses informations, en, en affaiblissant les esprits, par en les nourrissant avec des tas de choses... Euh la réalité euh, euh, la, la mauvaise bouffe tout ce que tu veux quoi donc ça c'est une façon de, 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 de un système sorcier c'est ça qui fait il prend l'emprise, il retire le pouvoir aux autres et lui il le garde et il divise les autres, il leur fait peur pour encore plus les affaiblir et pendant ce temps là il pompe l'énergie le sang, l'argent, le pouvoir, le sexe ce que tu veux quoi, peu importe mais c'est vraiment le fonctionnement d'un système sorcier et, et ce système sorcier il crée non seulement son égrégant mais, mais on pourrait faire l'hypothèse, les chamanes le feraient en tout cas qu'il n'est pas né de rien que peut-être il est transporté d'autres époques, la cupidité humaine n'a pas, pas d'âge, hein. elle est depuis l'aube de l'humanité, dès qu'on qu peut se mettre d'un côté plus que l'autre, ou s'approprier des choses qui étaient des biens communs, et ensuite faire payer les autres pour, euh, alors que ça appartient à tout le monde, hein, la Terre normalement. Enfin, bref, on peut imaginer qu'il y a vraiment des esprits qui se, qui, qui se nourrissent de ces émotions et de ces pensées humaines. que des, des esprits, c'est-à-dire... Euh, Bon, les esprits, on peut appeler ça comme on veut, on peut appeler ça, si tu fais de la physique quantique, des champs euh, d'énergie d'information euh, auto-organisés, ayant une conscience propre, et donc interagissant avec d'autres champs, voilà, ouais, on peut appeler les esprits. Mais certainement, que je suis dis là-dessus, mais euh, qu'ensuite que, qu ils possèdent certaines personnes. Moi je dis que c'est un oligarque, on ne pas parler de nos hommes politiques, mais ceux qui sont au-dessus, sont vraiment possédés par leur possession, c'est-à-dire c'est pas, pas eux qui possèdent l'argent, c'est l'argent qui les possède. J'ai même créé un terme que j'appelle l'argomanie, c'est du grec argent et manie folie, folie d'argent, parce que ce sont des grands toxicomanes et on confie Enfin, on confie le système, donne le pouvoir à des toxicomanes, ce qui est très grave. Est-ce que toi, tu confierais tes économies à un toxicomane en, en pensant qu'il allait bien il allait bien s'en servir pour toi Non, il va s'en servir pour ses intérêts, pour s'acheter de la drogue, pour t'en prendre encore plus, parce qu'ils ont une composante psychopathique, euh, perversion narcissique, etc. C'est quoi ta
0: vision euh, psychiatrique, en fait, des
1: Oui, de, de... Oui, mais ce sont des gens qui sont possédés par une passion, une passion de l'argent, et qui ont des traits de personnalité toxicomaniaque psychopathiques, pervers narcissiques, qui utilisent les autres, qui donnent, qui prennent, mais ne pensent jamais à rendre ou à donner, euh, qui sont obsédés par le pouvoir et l'argent. Enfin, j'ai décrit tout ça un peu comme dans la classification psychiatrique, le DCM4 en psychiatrie, on a un manuel international, et on donne des critères. Et là, j'ai mis tous les critères euh, qui définissent l'orgomanie pour vous montrer que ce sont des malades, et que si on se laisse gouverner par des malades, à mon avis, c'est encore, et qu'on est passif et servile, et qu'on le laisse faire sans réagir c'est qu'on est, qu est peut-être aussi malade nous aussi, hein. c'est peut-être une codépendance, c'est-à-dire qu'ils mmh. sont autant dépendants de nous que nous, on est dépendants d'eux. Si on rompait notre dépendance à eux, c'est-à-dire en boycottant leurs produits, en, en renforçant les liens avec le vrai pouvoir politique, c'est-à-dire des, des politiques qui veulent vraiment changer le système, ne plus laisser le pouvoir à la finance, etc., hein. si, on était, si, on, si on était plus à créer des initiatives locales, ce qu'on appelle un changement bottom-up, un changement par le bas, on n'attend pas que le haut nous autorise ou nous donne des idées, on le fait, puis ça marche tellement bien qu'après, bah, ben, les politiques, ils valident, et puis les financiers, ben, ils ont plus de pouvoir. Les multinationales n'auraient plus de pouvoir si on faisait des réseaux de coopératives locales, et, euh, avec financés par de la monnaie locale, donc, une monnaie qui ne soit pas thésorisable, c'est-à-dire accumulable, sur laquelle on ne puisse pas spéculer, sur, tu vois, et qui sert juste à alimenter comme l'énergie, comme le courant d'eau, comme le sang, comme pour le corps, alimenter les, les industries locales. Donc on pourrait faire des petites des petits réseaux qui soient autonomes, qui aient des spécialités, des réseaux sains au niveau éthique, éthique au niveau humain, au niveau environnemental, et que ces réseaux eux-mêmes, ils tra travaillent en plus grand réseau, mais en, en chintant les systèmes des grandes entreprises multinationales ou transcontinentales. ben bah, bref, on pourrait s'extraire de, ce, de, de, ce, de cette vampirisation, c'est un système vampirique, hein et on, on endormit.
0: je eux, parce qu'ils ne se rendent pas de compte, en hein, fait, c'est sont, sont vrais.
1: Alors, il y en a qui sont tout à fait conscients, puis il y en a d'autres qui ne le sont ouais. pas. Ils sont, ils sont drogués, mais pour eux, ils sont. C'est normal. Une... Voilà, c'est normal, parce qu'ils ont l'impression, et ça, ça fait partie du syndrome d'argomanie, du, du diagnostic, ils ont l'impression d'être spéciaux, d'être une élite, d'être supérieurs, d'être à part. Une élite. Et, et qu'eux, ils. Ils l'ont mérité. Tu penses qu'ils l'ont mérité Souvent, c'est la naissance, c'est le cadre social dans lequel ils ont vécu, c'est les, les héritages qu'ils ont eu et tout. Ils sont, il n'y a pas du tout d'égalité de chance par rapport à la fortune, hein, contrairement à ce que disent certains néolibéraux. Donc, euh, c'est pas le mérite hein, qui fait que tu arrives au... Souvent, c'est euh, ce qu'on t'a donné à la naissance et le, le milieu de vie où tu, où tu as grandi. Donc, euh, ils se croient supérieurs, ils croient que c'est justifié. Puis, tu sais, il y a une, il y a une sorte de théorie qu'on appelle le trickle-down, ça s'appelle le ruissellement. Que soi disant si c'est pas mal qu'il y ait des riches et qu'on laisse les gens s'enrichir avec des grandes inégalités. Parce que ça finit par retomber sur les pauvres. C ce que... En fait, non. Parce qu'ils en ont jamais assez. Donc, l'argent, ils le gardent. Ou ils le placent. Ou ils le font travailler. Mais ça ne retombe jamais vraiment sur les pauvres. Euh, l'argent de, des riches, tu vois. Et... Euh... Peut-être tu veux me poser des questions à ce niveau-là Oui,
0: en fait, c'est important de dire qu'on ne parle pas d'argent. Parce que, tu vois, il y a au même temps il y a parfois des amalgames oui oui tout à fait l'argent c'est une énergie extraordinaire ah bah, c'est ce que tu fais avec elle
1: c'est pour ça que, que ouais. par exemple si on prend l'exemple des monnaies alternatives ou complémentaires les monnaies locales on appelle ça des monnaies de vie, parce qu'elles aident à irriguer le tissu euh, euh, économique, euh, social d'un pays, pays ou d'une région, tu vois. Et parce que ça circule, ça ne peut pas aller ailleurs. Donc euh, on ne peut pas s'en servir, je te dis, pour, euh, pour spéculer ou, ou, ou garder pour soi. Donc c'est un argent de vie. Par contre, tu as des argents de mort, qui eux sont vraiment... Euh, la spéculation, la spéc Voilà, et, et tout. Et Bon. Et bien sûr que c'est la pas l'argent, c'est la, c'est ce qu'on en fait, et c est, c est, si, si tu vis que pour l'argent, effectivement, euh, comme il n'est pas illimité l'argent, il y en a beaucoup, mais il n'est pas illimité, si toi tu en accumules beaucoup, tu leur tiras d'autres. Hein, c'est pas ouais. donc Alors que la monnaie de vie, elle circule, et donc euh, il y en a pour tout le monde, c'est une autre philosophie de la vie, c'est une autre conception de l'humanité.
0: Et autre chose que j'ai envie de te poser en tant que psychiatre, c'est que j'ai l'impression que tout ce système est basé sur l'apport. Parce que oui. euh, la crise, euh, on parle, j'ai l'impression que l'argent, elle existe. C'est juste qu'il y a des contractions à cause de l'apport et qu'elle n'arrive pas là où elle devrait arriver, mais ce n'est pas un problème d'argent non plus.
1: Ah ben non, ce n'est pas un problème d'argent. On nous fait croire. Alors, pour avoir les politiques de droite ou les politiques à Macron, on nous fait croire qu'il faut rembourser la dette. Que la dette, c'est terrible. En fait, la dette 1... On pourrait la rembourser partiellement, en rediscuter une partie. C'est pas urgent, c'est fractionné. Et c'est pas grave parce que quand on rend les entreprises, par exemple, c'est plutôt bon qu'elles aient une dette. Ça veut dire qu'elles sont en train d'investir et qu'elles sont en train de construire quelque chose pour le futur. C'est rare les, 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 les entreprises qui n'ont pas de dette pour grandir. Donc c'est pas grave ça. Surtout que si on s'en tient à ce qu'on appelle le, le courant néo bref, ça veut dire que ça, en fait, c'est la banque centrale française ou, ou la banque nationale française qui crée l'argent normalement ce sera l'état de créer l'argent comme ça, c est, c est, la banque lui prête à taux zéro, lui demande pas de rembourser tout de suite, il n'y a pas d'échéance, il rembourse quand il peut quand il veut, il injecte ça dans des grands travaux, notamment des grands travaux écologiques qui attendent que que ça pour être euh, mis en chantier parce qu'ils sont vraiment très importants vu le péril écologique bon, bref, c'est un système en fait où la dette n'existe pratiquement plus puisque euh, tu, tu ne paies plus d'intérêt donc euh, c'est ça qui crée la dette en hein, français Taux d'intérêt que tu payes chaque année, la France paye 50 milliards, donc le pratiquement tous les impôts, juste pour rembourser les intérêts de la dette, donc juste pour donner de l'argent aux banquiers. Parce que la dette, on,
0: travaille, on, paye les... euh, on,
1: paye, on paye les banquiers, on paye les banquiers, les banques privées. Parce que normalement, il...
0: public, oui.
1: mais non, parce que normalement, si c'était l'état qui faisait la monnaie, puis, il,
0: il, il n aurait, n aurait pas d'intérêt à payer,
1: voilà, et, et il le ferait quand donc il n'y aurait pas de problème de dette. Et donc ah. si tu veux, on nous, on nous fait peur avec la dette euh, juste pour pouvoir mieux nous tenir et nous dire, ben, du coup, ça justifie les politiques dites de rigueur. Et, de, et donc, il va falloir en baver, serrer la ceinture, vous êtes trop dispendieux, la France, vous êtes des enfants gâtés, parce que l'Allemagne souvent, vous devriez faire beaucoup plus euh, d'efforts, euh, donc il va falloir euh, réduire les coûts salariaux, il va falloir euh, décrasser le mammouth, enfin bref, toutes les politiques de récession, les politiques régressives, alors que c'est pas vrai, on pourrait très bien s'en tirer. Il y a un excellent livre hein, qui s'appelle La dette publique, une affaire rentable. Qui est de André-Jacques Holbeck et Philippe Derrudeur aux éditions Yves Michel, excellent, qui explique tout ça. Qui explique que c'est les hommes politiques qui ont voulu, qui ont créé des lois, donner le pouvoir aux financiers. Et euh, en fait, c'était juste, je sais pas, peut-être parce qu'ils étaient compus, peut-être qu'ils avaient des intérêts personnels de le faire. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est puisqu'ils l'ont fait dans un sens qu'ils peuvent le défaire s'ils le veulent dans l'autre. Mmh. Et on peut régler le problème de la dette. Et je dis ça parce que le, la dette, ça fait partie des mécanismes comme le terrorisme, ouais. comme euh, euh, bah justement l'écologie. Alors ça, par contre, c'est bien d'insister, Comme euh, euh, le chômage. Enfin, on nous, on nous, donne, on nous donne des... des, des des groupes humains qui sont montrés comme boucs émissaires on, on nous met plein de, de, de comment tu sais comme les taureaux des petits des petits bouts de chiffon rouge pour qu'on fonce dedans pour oublier que si on veut on peut vraiment créer un autre système
0: on va, on va parler de ça mais je mets oui. à l'histoire de la peau parce que je crois que on est en train de donner aussi notre pouvoir à cause de la peur, tu vois Je oui. sais que là, cette, cette vidéo elle est vue par, par une communauté qui oui. dans son grand majeur, n'est oui, oui. pas forcément dedans, mais, mais qui a quand même, ça nous, ça nous, ça nous atteint aussi. Si
1: hein. oui,
0: oui, oui. tu peux nous parler plus davantage sur la peur et comment on donne notre pouvoir à tout ce système
1: Ben bah, bah oui, parce que la peur c'est évidemment ce qui sépare, hein. ce n'est pas une émotion euh, qui augmente tellement la conscience, hein. ça la rétrécit plutôt la peur. Ouais. Et euh, donc c'est très bien pour diviser et c'est très bien pour nous faire croire Laissez-nous faire, il y a un grand danger d'ailleurs souvent, hein, les gens, Jean-Macron et tout, là, ils disent, attention, nous sommes dans des temps très graves, ça devient très sérieux, la France est à un tournant, ils le dit à chaque élection, mais c'est pas grave, etc. Donc laissez-le faire les experts, nous on sait, on sait mieux faire que Non, surtout pas, il faut que chaque citoyen se réapproprie une certaine connaissance de la politique et de l'économie. Par exemple, <rire> j'étais en train de lire un petit livre qui s'appelle Petit cours d'autodéfense en économie. <rire> Parce que pour répondre, ou en tout cas pas se laisser embobiner par les, ce que nous disent les journalistes ou les hommes politiques, évidemment dont les ficelles sont tirées par les oligarques qui les financent, il faut savoir qu'il y a d'autres alternatives. Il faut savoir que c'est pas du tout ce qui nous désigne comme les causes euh, qui sont les vraies causes euh, les causes de nos malheurs c'est leur système néolibéral c'est pas, euh, pas ce qui nous désigne donc si nous, si nous on suit, ben on, on, on croit bon, bon, on va faire comme vous dites, c'est vrai, puis après tout euh, c'est serré, C'est vrai, on peut pas trop revendiquer puis non, euh, c'est pas le moment de faire des initiatives il faut d'abord régler les problèmes très urgents que, que vous nous montrez euh, devant les yeux, non, il faut savoir il faut vraiment... Euh, euh, le droit... Alors, je ne veux pas être fasciste, hein, dans le sens, je ne veux pas être trop rigoureux, mais le droit de vote, ça devrait être un peu comme le permis de conduire pour les voitures. Il faudrait, faudrait passer deux, trois examens, à une connaissance. Il devrait... Un B à bas de connaissances économiques, un B à bas de connaissances politiques. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on passe des QCM et des examens, puis qu'on aura le droit de voter que comme ça. Mais quand même, c'est quand même quelque chose qui, qui est très important, quoi. Pour qui on va voter
0: Mais et, en même temps, pour que démo... ça sert ouais. à quelque chose Pardon Est-ce oui, bon, que ça sert à quelque chose Parce que j'ai l'impression que voilà, ça change de visage, etc. Et que... Alors,
1: ça sert à quelque chose si tu votes pour quelqu'un qui va ensuite dire, on va changer la constitution, c'est-à-dire on va faire une sixième république. C'est-à-dire qu'on va demander à des citoyens tirés au sort, parmi des volontaires, mais pas des professionnels politiques, d'écrire une nouvelle constitution. Et cette constitution, il faut savoir que la constitution, c'est ça qui définit les règles du pouvoir. Donc jusqu'à maintenant, c'était les politiques, qui, comme dit très bien Étienne Chouard, qui créaient la constitution. Donc ils créaient des règles de leur propre pouvoir. Donc euh, <rire> tu m'étonnes qu'après, ils aient en sorte que ça les amontage. Par contre, si c'est des citoyens... Donc, on avait programmé notre impuissance, nous, en, ça, en acceptant ce système. Donc, par contre, si c'est les citoyens qui, qui font les lois qui vont créer la Constitution et donc le, le fonctionnement de l'État et des institutions, là, ça devient drôlement intéressant. Et là, tout peut changer. Tu vois, si on prend Ramon ou Mélenchon, Mélenchon, par exemple, c'est ce qu'il veut faire hein, avec les insoumis. Et il dit, moi, après, une fois qu'il y aura une nouvelle Constitution, peut-être que je dégagerai, on ne me verra plus. Donc, c'est tout sauf le type qui s'accroche au pouvoir avec ses petits copains et qui donc est une sorte de monarchie présidentielle, hein, parce qu'on n'est pas dans une démocratie, hein, on est dans une monarchie présidentielle, qui, favori, qui, qui, qui est faite pour favoriser le statu quo, et favoriser les riches, enfin ceux qui ont le pouvoir, qui continuent à l'avoir. C'est pas du tout pour le bien commun, et pour euh, avoir une société plus humaine, plus spirituelle. Si tu veux, moi en tant que psychothérapeute, je me ressens qu'il y a quand même pas mal de patients qui souffrent de ce système. Déjà parce que si tu veux, on sait intimement, profondément, peut-être inconsciemment, qu'on est des proies mmh. pour ce système. On, on, non seulement on est manipulé dans nos idées, nos opinions, par exemple politiques, ok, mais on est des proies parce qu'on veut prendre notre sang, notre sueur, notre argent, notre vie, notre temps pour enrichir certaines vie. personnes. Et une proie, elle ne peut jamais être détendue. Elle a toujours un système d'alerte et de survie. C'est vrai qu'on est en survie. Imagine que si un jour, pour une raison ou une autre, tu es licencié, euh, tu n'as plus envie de travailler, tu es en burn-out, Enfin euh, bah, bref, plein de raisons, tu n'as plus d'argent. Mais dans notre société, tu n'as plus d'argent, tu es mort. Je veux dire, tu as beau avoir travaillé euh, euh, 50 ans pour une entreprise, tu as beau avoir payé tes impôts pendant 50 ans aussi, etc., le jour où tu n'as plus d'argent du tout, tu es à la rue, vraiment. Et à la rue, bah, tu peux mourir. Et on le sait plus ou moins. Nos patients, ils l'ont dans leur inconscience, si tu veux, ce système social qui euh, qui peut lâcher ses enfants, on va dire, parce qu'ils ont plus d'argent. Et, euh, et, et ça, c'est une cause sourde, chronique, de souffrance possible. Et c'est important parce que les gens se sentent vulnérables. Et ils sentent que dans ce système-là, il n'y aura pas forcément de solidarité quand ils vont tomber. Personne ne les aura peut-être à, à se relever. Si veux. Et c'est important de conforter ça d'être empathique avec cette souffrance, la violence au travail, la souffrance au travail, c'est pas pour rien, il y a plein de rapports qui ont été faits là-dessus, des gens qui se suicident, des gens qui sont en burn-out, des gens qui sont en dépression chronique, enfin, ou des qui somatisent, qui ont des maladies somatiques, des cancers, pourquoi pas, donc, on est dans une société violente, et ça, il faut quand même pouvoir aussi le reconnaître auprès de nos patients, si on a pas conscience eh ben, on peut pas être empathique avec ça, ou alors on va leur faire penser ou faire croire comme depuis qu'ils sont petits qu'en fait c'est eux qui sont inadaptés, qui sont euh, insuffisants, que c'est parce qu'ils c'est des losers, tu vois euh, Non, pas du tout. Pas
0: adapté à une société qui est euh,
1: Voilà, est euh, parce que on pourrait même se demander l'inverse. Est-ce que être normal ou adapté dans une société telle qu'elle est maintenant c'est pas être malade, en fait. en fait. On va parler de normose ou de névrose de leur normalité. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne s'est pas insensibilisé, quoi Est-ce qu'on n'est pas devenu indifférent à la souffrance de ces 9 millions de gens qui sont pauvres, en France C'est-à-dire qu'ils sont sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire que c'est 1000 euros par mois. 9 millions Ça représente... Euh, ben, si on est 65 millions, en France, je ne sais plus combien. Hein, donc, euh, 1 sur 6, on va dire... Des gens qui sont à côté de nous, quoi. Ou les SDF, il y, en a, il y en a souvent dans la rue aussi. Donc, on a appris l'indifférence, on a appris finalement à dire que ce pas notre problème. Et on s'est blindé. c'est-à-dire nos mécanismes mentaux sont des mécanismes d'évitement, de distraction, de compensation. On a des cuirasses tissulaires et, et, et musculaires pour ne pas trop ressentir dans notre corps. On s'est désensibilisé, si tu veux. Donc, il faut quand même reconnaître cette souffrance qui est en nous. C'est important. Je ne dis pas qu'il faut en parler aux patients s'ils ne t'en parlent pas. Mais quand il y a des signes de cette violence du monde sur eux, c'est important de la reconnaître et de la valider, déjà, dans un premier temps, si tu veux. Parce que si on si ne on change pas la société, euh, si on n'aide pas au changement de la société, si la société reste violente comme elle est, on pourra bien soigner tout le monde. Les gens retomberont malades pour différentes causes. Ce n'est pas que des causes psychologiques. Et, euh, si, je m'explique. Admettons, t'es dermatologue, t'as un patient qui vient te voir, il dit, oh là là, j'ai des lésions cutanées, donc tu soignes bien, tout. Il s'en va, puis deux semaines après, il revient, il a toujours la même lésion. Dit, ah, bon, c'est bizarre, bon, bah, je vais vous re soigner, tu fais, pense mon ça. Il revient deux semaines toujours. Tu mais qu'est-ce qui se passe, je vais vous soigne et tout. Ah, oublié de vous dire, j'habite, euh, sur une décharge publique. Ah, ben voilà, effectivement, si vous réinfectez en permanence, euh, je peux rien faire. Bon, là, c'est un, un peu une caricature, c'est exagéré, mais il y a un peu de ça. Si tu veux, si, on ne peut pas séparer le, le monde extérieur du monde intérieur. Les chamans le disent très bien, hein, ou, ou les Jungiens, ils disent « Le soi est dans le monde, et le monde est dans le soi. Ce que je fais au monde, je le fais à moi. Et ce que je fais à moi, je le fais au monde. » Il y a des thérapeutes comme Arnold Mindel, qui sont à la fois chamanes, thérape thérapeutes Jungiens hein, et, et physiciens quantiques, qui, qui disent ça aussi, c'est que euh, c est tout, tout est lié, si tu veux. Et euh, Gandhi disait euh, « Introduisez en vous-même les changements que vous voulez voir dans le monde. Hein » C'est vrai que la conscience et le fait de se changer intérieurement, c'est aussi à très bon garant qu'on va pouvoir aider à changer le monde. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi « aider le monde à changer, ça vous changera vous-même mm. ». Les deux sont complémentaires. Il ne faut pas que ce soit « ou ou », c'est eh, « et eh. » et « opérer des changements en soi » mais aussi opérer des changements dans le monde. D'ailleurs, le Dalai Lama écrit un livre qui s'appelle Nouvelle réalité, dans lequel il dit qu'en plus du développement personnel et de la méditation, il faut aussi agir sur le monde. Et les trucs qui, enfin les, les préconisations qui donne pour qu'on aille vers le monde, c'est pratiquement un programme altermondialiste, quoi. C'est impressionnant, quoi. Il propose de protéger les pauvres, de lutter contre le capitalisme sauvage, de, enfin, de prendre soin de la planète, des animaux. Enfin, et, on se dit, wow. Donc, de plus en plus, la, la spiritualité doit s'incarner quand même dans une action. On ne peut pas se sauver tout seul
0: non.
1: sans sauver les autres. Bon, une fois, lors d'une expérience, euh, pas en France parce que c'est interdit de kétamine, j'avais eu cette expérience à un moment d'avoir l'impression que ma conscience pouvait ah, oui, trouver une solution et se sauver. Et j'ai reçu tout de suite le truc en disant « Non, tu ne peux pas te sauver sans les autres parce que tu es comme un doigt. Tu es comme une main qui serait prise dans du béton. » Tu, as, tu viens de soulever le doigt, tu arrives à te libérer, mais regarde, tous les autres doigts sont pris. Tu ne vas pas pouvoir te sauver tout seul. C'est tout ou rien. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment un effort collectif, c'est un sport d'équipe, quoi, l'élévation de la conscience et du monde. Ça. Et, et ça, c'est très important. Donc, euh, pourquoi je parlais de ça
0: euh, et, et Je vais profiter de ce que tu parles que j'aime que beaucoup. C'est qu'on euh, a l'impression aussi, parce que j'imagine que ça fait ouais. partie de tout le système, qu'on est impuissant devant tout ça qu'on qu ne peut pas faire grand-chose. Et des films, comme et le livre, etc., et tous les oui. livres que tu es en train de parler, pas justement. Non,
1: voilà, compte. on n'est pas impuissant, mais oui. il faut... C'est le mouvement des colibris, tu sais, dans oui. l'histoire de l'incendie qu'il y a dans la forêt, puis tous les animaux participent, le colibri prend une petite goutte comme ça, euh, pour éteindre le feu, puis d'autres, l'éléphant, il y a que ça trompe, il prend des gros trucs. Et il y quand tu qui sais, moi, je fais ma part. Mm -hmm. C'est-à-dire il suffit de faire ta part. Euh, il y a quelqu'un qui s'appelle De Chorizet qui, mont... qui a écrit un livre sur les, les, les nouveaux entrepreneurs sociaux, enfin tous les gens qui, les bénévoles, tous les gens qui se mettent en branle pour créer un nouveau mouvement. Et ça et souvent, les, les initiatives, elles commencent de rien du tout. Elles commencent de deux personnes qui se réunissent et qui disent « on va essayer ça ». Et puis ils essayent ça, puis ça plaît à d'autres, et puis les gens se fédèrent, et puis ça crée un réseau, puis ensuite ils sont connus dans le monde entier. Dans Demain, il y a plein d'initiatives comme ça. Ça a commencé tout petit. L'important aussi, si tu mets ton cœur, si tu mets ta passion, si tu, si tu y crois, si tu trouves que ça va rendre le monde plus beau, plus harmonieux, reconnaître les liens entre les humains, ben, ça va attirer, ça va attirer d'autres compé compétences, ça va attirer d'autres bonnes volontés. Il n'y a pas besoin de s'en soucier. Quand tu fais la bonne chose au bon endroit, ça attire les forces. Ça, c'est une voie de résonance de l'univers, si tu veux. Et ça, c'est important. Parce que justement, la puissance, elle commence par, fais ce que tu peux à ton niveau. Et tu verras ce qui va se passer c'est pas toi qui va créer la puissance tu sais c'est comme dans une réaction chimique ou biochimique le catalyseur souvent c'est une infime une quantité, et il modifie tout le système parce qu'il est arrivé au bon moment au bon endroit pour faire que les molécules entraînent elles interagissent et puis créer quelque chose de nouveau Tu vois, c'est pareil, c'est un effet de démultiplicateur oui, si tu restes dans ton coin juste euh, crier, euh, dire « Ouais, c'est nul, là, hein, j'arrête de voter, c'est tous des cons, là, 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 Ou alors, « Révolution, casse-tout », ça va rien changer. Ce qui va changer, c'est quand tu fais quelque chose de constructif, de solidaire, de conscient, d'aimant pour les autres, la planète, etc. Et là, l'amour appelle l'amour. La lumière appelle la lumière. Donc, faut pas s'en faire au départ. Quand tu fais quelque chose, cherche pas à être efficace, cherche pas à ce que ça soit grand. Fais vraiment ce que te dicte ton cœur et qui amène une petite amélioration. Si elle est significative, si elle est intéressante, le monde va suivre, tu vois. Et je voudrais revenir aussi, alors, euh, surtout tout à l'heure, euh, tu sais, quand je dis on peut pas se sauver tout seul. Et, et c'est pas une doctrine morale de dire on peut pas se sauver tout seul. C'est pas, il faut pas se sauver tout seul, c'est pas bien. C'est que c'est la nature même des choses. C'est-à-dire que l'âme, notre âme, notre conscience individuelle, et là, pour ceux qui doutent qu'on a une conscience individuelle je me réfère à tous les travaux sur la conscience, sur l'expérience de Morim dont je parlais. Il y, a bel et bien une... voilà, il y a bel et bien une conscience individuelle qui persiste, qui est indépendante du cerveau, qui persiste après la mort du corps, etc. Bref, notre âme, quand elle vient sur Terre, elle vient pour apporter sa beauté, son essence, pour contribuer au changement du monde. Donc, si nous, on reste dans d'autres coins en disant, je me suis fait un petit cocon douillet, voilà, elle ne va pas être contente. Elle va dire, mais attends, moi, je suis venu aussi pour euh, rendre le monde terrestre plus beau, euh, pour me mêler autre aux autres âmes, etc. Et si on se dit, non, non, moi, je me sauve tout seul. J'ai réussi à faire... Euh, je gagne bien ma vie, je n'ai pas trop de danger. Bon, les autres, c'est leur problème, euh, je vais me faire mes petits plaisirs, je vais me faire un petit tour du monde, j'irai voir le meilleur de chaque culture. Bon, après, j'oublierai ceux qui souffrent dans ces cultures-là, bref. Oh, je
0: travaille sur moi, et je fais
1: que ça Oui, je fais que ça, ça. Bref, bref... Euh... D'un autre côté, si tu travailles vraiment sur toi, ça t'amènera à une conscience plus éthique et, bien plus, bien. et plus collective et plus écologique. Ça, ça s'est montré. Quand on fait de la thérapie transpersonnelle et que le petit moi s'expand et, et se rend compte qu'il intègre tous les systèmes, alors là, spontanément, les gens deviennent plus euh, euh, comment altruistes, euh, empathiques, ils veulent changer le monde, bref. Mais en tout cas, si tu admettons que tu restes dans la position, moi, je, je m'extrais des problèmes du monde, j'ai mon petit plaisir. Ton âme, elle ne va pas être contente. Intérieurement elle a l'impression que tu trahis les autres. Elle va presque avoir honte de toi. Parce que c'est pas sa nature. Sa nature, c'est toi, c'est moi. Et moi, c'est toi. Et ce que je fais aux autres, je le fais à moi, etc. Donc, elle, elle est pétrie d'envie de, d'aider et de bonté. Donc, si tu vas contre nature, à cause de la peur, réflexe de protection, méfiance à l'égard des autres, on t'a dit que c'est les hommes politiques et les événements te montrent qu'il faut se méfier de tout le monde, enfin bref, tu tu desserres ta nature profonde et tu le paieras. Tu le c'est pas une question de morale, hein, c'est euh, mmh. presque mécanique. Tu le paieras plus ou moins, bah, après, euh, par des cancers de l'âme, bah, ça veut dire euh, peut-être euh, tu, tu auras une perte d'âme <rire> ou une, donc une petite dépression. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, mais je suis déprimé, c'est bizarre. Hein, euh, ou bien des maladies psychosomatiques, etc. etc. Donc il euh, y a des mécanismes de feedback entre les deux, qui font que quand on, on se met dans le bon circuit, ça, ça fait du bien. Et puis quand on se met dans le mauvais, ben, ben c'est bête, ça peut s'appeler, ça me fait du mal. Donc ça c'est la vie qui est intelligente et qui répercute nos actions, nos actes, nos pensées, etc.
0: Mais euh, j'ai l'impression que, euh, je reviens au, au travail sur soi, parfois on est dans une telle souffrance, oui. ou pas telle souffrance, juste une souffrance, que, que justement on est un petit peu... Euh, de regarder ces souffrances, c'est pas aller... C'est peut-être que quand tu entends, je me dis ici, traverser tout ça et aller faire notre, notre petit... donner notre petit goutte, c'est une manière aussi de nous accompagner dans tous ces souffrances.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais il ne faut pas que ce soit exclusif. Il ne faut pas culpabiliser les gens qui travaillent sur eux en disant non, ouais, non, tu sûr, vois, pas, ouais, regardez, pas... que vous êtes égoïste, le monde souffre, et puis vous, vous êtes là, vous planez de machin. Non, ils ont des vraies souffrances et, le, et des thérapies qui utilisent la conscience pour, pour métaboliser, digérer cette souffrance, la transformer, elles sont très importantes. Mais ça n'empêche pas en même temps, comme tu dis, de, euh, de se tourner vers les autres, vers le monde. Mais il ne faut pas que ça soit une obligation, tu sais, de genre euh, les bonnes dames de charité dans les églises qui, se, qui, qui faisaient la quête pour aider les pauvres, mais qui se donnaient Conscience, c'est plutôt une ouverture de la conscience. Moi, si tu veux, euh, je suis un très bon exemple de, de gens qui, très longtemps, ont été complètement endormis. Puis je le suis encore en, en, en grande partie, hein, malheureusement, mais enfin, bon, mais qui, ouais, qui faisaient leurs petites affaires quoi, la thérapie, euh, les livres, les machins, le chamaniste. Puis à côté de ça, mais tu avais des trucs incroyables qui se passaient dans le monde, et, euh, et c'est pas que j'en avais rien à faire, mais j'en étais même pas conscient, quoi. Je m'en ai même pas compte. Et euh, pourquoi je parle de ça
0: <rire> Que tu disais que, que tu étais un bon exemple des. des...
1: Oui, qu'on peut, qu peut rester longtemps comme ça à, à, à passer à côté de choses qui sont urgentes, essentielles. Et ce n'est pas par manque de moralité. Je ne peux pas dire que foncièrement je m'en fichais de la souffrance des gens. Mais c'est comme si elle n'entrait pas dans mon champ de vision. Mmh. Tu vois, le, pour te dire, l'autre jour je me suis réveillé j'avais un titre. La pauvre Je me souviens qu'à titre de livre, la pauvreté est un crime, entre guillemets, un crime d'État, quoi. Entre parenthèses, un crime d'État, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens, alors que si on voulait, l'argent on peut le créer, hein, je l'ai dit, hein, ce qu'on appelle monétarisation par la une Banque Centrale Nationale, on peut l'injecter dans des circuits productifs qui redonnent du pouvoir d'achat aux gens, on peut tellement le créer, ou alors on peut le, le chercher dans les paradis fiscaux. Il y en a tellement qu'on pourrait régler tous les problèmes de pauvreté, de manque d'éducation, de santé dans le monde. Hein. 2 000 milliards, 2 2000 milliards l'évasion fiscale dans le monde. Tu prends 1%, c'est-à-dire en fait ce que ça rapporterait. Ça veut dire comme 2 000 milliards, ça fait 1 milliard. Tu règles plein de problèmes aussi de pauvreté dans le monde, etc. Mais bref, il y a l'argent pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de gens en dessous du seuil de pauvreté. Comment on peut imaginer qu'on ne qu lutte pas tous là maintenant pour que chaque Français sur je parle pas de revenu universel de base, je parle de ceux qui n'ont pas 1000 euros par mois, on leur, on leur assure 1000 euros par mois. Mmh. Ça fait partie normalement des droits de l'homme, le droit à la dignité, au logement, à la nourriture. Quand tu n'as pas 1000 euros par mois, va être dans la dignité par rapport au logement, à la nourriture. C'est pas possible. Donc je, tu vois, je, je, me réveille, je me suis réveillé avec cette idée, donc c'est pas une question de morale. Je cherche pas à faire un. Euh, moi, je suis gentil, je défends les pauvres et tout j'avais jamais été comme ça jusqu'à maintenant, donc euh, voilà. Mais c'est surtout que c'est devenu évident, c'est devenu euh, impératif. Je me dis, mais c'est vrai, quoi, on pourrait, et on ne le fait pas, on, en tout cas, on ne lutte pas, on ne demande pas à nos hommes politiques de le faire, on n'en parle pas sur Internet, on n'exige pas comme euh, euh, une obligation, maintenant, que au moins, chaque Français ait 1000 euros, qu'ils s'en sortent, quoi. On peut le faire. C'est nous, fr... Alors, là encore, je vais pas faire la bépière, je suis désolé, hein, c'est ce que je ressens. C'est nos, fr... nos frères et sœurs soeurs qui sont dans le manque et on fait rien. Moi, moi, très souvent dans la rue, je, pratiquement ça fait depuis un an par principe, mais c'est pareil, c'est du comme ça parce que ça pourrait être moi. J'ai des pièces dans la poche et quand qui que ce soit, je donne. Hein, je ne me dis pas à dire oh, c'est des Roumains, peut un ou alors l'État. Je donne. Je donne pas des grosses sommes, hein, mais je donne parce que mais ça suffit pas, ça ne veut rien dire. À la limite, que une bonne... Non, là je le fais pas pour acheter une bonne conscience, je le fais parce que ça me semble évident. Je dis, j'ai vraiment l'impression que je donne à moi. quoi Et je remercie presque la personne de dire merci de me donner l'occasion de donner parce que c'est moi qui suis là en face de toi. Et là je suis gentil avec moi. Mais bref, mais, euh... mais, mais là il faut aller au-delà du, 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 du geste. Mais ce pas
0: les, les, les solutions. Non, c'est pas
1: une solution faire. durable. La solution durable, c'est que il faut qu'on rabatte les oreilles, qu'on casse les pieds. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire, je répète. Tous ceux qui vont dire, oh ouais non, mais ce, si si on, on commence à, à diminuer les impôts des grandes entreprises, elles vont partir ailleurs. Oui, non, mais si on on, si on demande à ce que les actionnaires et moi, ils vont investir ailleurs et tout. Faux, pour la grande partie. Si on paye moins les patrons, il y, a pas, il y a un écart supérieur à, à 100 entre le, le plus payé et le moins payé. Alors que normalement, il devrait être à enfin, bref euh, Non, non, tout le monde va partir. Faux. Faux. Lisez. Il y a tous les arguments là-dedans. On vous ment, il y a des solutions qui existent. Et même celui-là, hein, la mondialisation malheureuse, ça se termine par proposition pour une mondialisation heureuse qui se préoccupe du bien commun et pas d'enrichir quelques riches. Donc, il euh, y a un moment il faut se révolter. Si tu veux. Enfin, se révolter, c'est pas la, ré la révolte au euh, casse-tout, mais c'est une révolte du cœur, c'est une révolte... Euh, voilà, il faut en parler. Donc, il y a des questions à poser à nos hommes politiques ou à se poser à nous-mêmes quand nous votons. Est-ce est que la, le candidat va défendre un axe écologique fort, une planification écologique Est-ce qu'il va parler de démocratie, pas de démocratie représentative où on vote euh, tous les 5 ans puis après la personne fait bien ce qu'elle veut mais démocratie participative ou même une nouvelle constitution. Donc éthique aussi, parce il y aura l'axe éthique donc on a dit écologique démocratique, éthique. Est-ce qu'il va lutter contre les inégalités Est-ce qu'il va favoriser une société plus coopérative, moins compétitive Et puis quatrième axe c'est l'axe économique, écologique, démocratique et éthique, ben voilà les quatre axes. Donc les questions à se poser ou à poser avant d'aller voter, ça c'est important. Et on a fait un petit manuel qu'on peut diffuser sur euh, pour les, euh, voilà, les gens qui si veulent l'avoir, ils peuvent écrire à olivier et on l'envoie. Et c'est important parce que sinon on n'a pas. On ne nous donne pas d'outils. On ne donne pas de, de, de concept, on ne donne pas de, de référence pour penser la politique et l'économie. On est obligé de se, se fier à ces soi-disant experts qui nous disent bien ce qu'ils veulent nous dire pour maintenir le, leur système comme ça.
0: Ok. Et, bon, on arrive à la fin, de, on n'a plus de temps à cette discussion passionnante. Hein
1: D'accord. Merci.
0: Est-ce que tu es optimiste Malgré tout, la, tout ce qui se passe, malgré toutes ces manipulations, etc., mmh. est-ce que tu es optimiste
1: Moi, je dirais que je suis plutôt optimiste pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on a un outil formidable qui est Internet. Mmh. Donc, qui te crée une grande toile non censurée, très peu, enfin, pas trop censurée. Où il y a des tas d'informations qui circulent qui ne seraient jamais relayées par les médias officiels qui, eux, noyautent l'information pour l'orienter dans un sens. Donc, il y a de plus en plus de réseaux de citoyens. Hein, euh, par exemple, Alexandre Jardin avec la, la Maison des Citoyens, euh, les Insoumis de Mélenchon. Enfin, il y a plein de, de groupes comme ça. Euh, euh, il y a même une, une, une femme qui s'appelle euh, euh, Carole Marchandis, je crois. Enfin bref, elle vient d'un. était élue par pareil un mouvement citoyen, pour, pour, pour poser un candidat, enfin il y a de plus en plus de, de, de vie associative, de vie de citoyens, de, de pouvoir citoyens qui s'expriment par internet et qui font circuler des informations qui contestent. La bien-pensance, la pensée unique. Si vous n'êtes pas comme nous, c'est que vous n'êtes pas réaliste, c'est que vous êtes utopiste, vous êtes des révolutionnaires, des anarchistes, des machins là. Hein Bref, ou, ou alors vous êtes des complotistes, ou alors vous êtes des fascistes. Et tout parce que les gens qui ne sont pas dans la pensée unique, ils sont vite euh, traités de fous, de, 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 de même de délinquants, hein, etc. Donc, euh, donc heureusement, il y a tout, il y a tout ce réseau de gens qui se mettent en communication, qui font circuler l'information. Et maintenant, on se fait moins manipuler, maintenant on est plus informé. Il y a plein de petites vidéos qui expliquent le fonctionnement des banques, le fonctionnement de l'économie. Euh, l'argent, les, les oligarques, il y a plein de petites vidéos donc maintenant les gens peuvent avoir une information qu'on leur cachait hein, évidemment sciemment avant donc ça, ça c'est quand même un gros facteur de, de progression et puis il y a quand on regarde le livre de main, il y en a d'autres un hein, de livres hein, je, je parle de l'analyse de, de qui il, a deux, il y a deux tomes, il montre plein d'expériences en France notamment qui ont très bien marché donc il y a quand même, et si on regarde aussi sur internet il y a une carte de France avec plein de petits points qui sont reliés entre eux il y a plein de mini expériences qui sont en train de se faire il y a comme une sorte de, de humus de, de, de petites mousse fertile qui se fait au ras de la terre et qui, et qui va faire pousser des grands arbres plus tard qu'on voit pas encore hein. mmh. une forêt ça pousse en silence tu vois, mmh. et, mais quand ça, ça pousse ça pousse et les grands arbres des systèmes mettent du temps à tomber, mais une fois qu'ils sont pourris, ils finissent par tomber quand même. Ça, c'est, il y a des cycles quand même dans la nature. Donc, euh, on dit, je sais plus qui c'est, qui... quel philosophe qui disait qu'une vérité quand elle est, quand elle est juste, enfin elle finit toujours par triompher. Alors ça peut prendre du temps, il y a beaucoup de résistance, euh, mais on trouve ça dans tous les domaines, parce que si tu veux, ce qui est aussi, ce qui me donne l'espoir, c'est que c'est un changement qui se fait dans tous les domaines en ce moment. Ouais. C'est-à-dire, on voit que la définition de la conscience, son rôle dans la psychothérapie, son rôle dans la, dans la vie humaine, l'indépendance de la matière, tout ça est en train d'être plus ou moins reconnu tu vois Donc, il y a un changement de paradigme. La physique quantique montre que la réalité n'est pas celle qu'on croyait, etc. L'existence de l'âme, bref. Euh, il y a tellement de progrès qui se font dans ces domaines qui sont contigus. Parce que moi, je, je parlais de la conscience, hein, quand, tout ce que j'ai dit, c'est créer une société où il y a un peu plus de conscience, hein, le conscience de nos liens, conscience du pouvoir, de l'amour et de la solidarité qui est bien supérieur à celui de la compétition euh, et de la guerre, etc., etc. Enfin, Conscience du rôle de la, la compassion, de l'altruisme, de l'empathie. Moi, j'appelle ça la marguerite de la compassion, c'est-à-dire qu'il faut, au cœur de la société, de avoir ce, ce souci, quoi, mmh. d'être utile les uns pour les autres, de s'entraider, parce qu'on peut, là où il y a le plus de richesse, c'est quand il y a de l'amour et de la connaissance. C'est Mélenchon, Mélenchon d'ailleurs qui disait ça, il disait euh, « Quand on partage avec nos proches ou avec nos, les moins proches de l'amour et de la connaissance, ça ne divise pas, ça ne retire pas, ça augmente. Mm. » hein, Quand on partage l'amour et la connaissance, ça augmente la connaissance, ça augmente l'amour. Alors quand on partage la monnaie, ça diminue la monnaie. Mm. Donc euh, c'est une société, qu'est-ce qu'on veut mettre au cœur de La marguerite, c'est la fleur, et puis les pétales c'est l'économie, l'écologie, la santé l'éducation euh, la politique c'est-à-dire comment ça peut s'exprimer dans tous les domaines cette compassion empathie altruisme tu vois donc ça c'est au cœur mais c'est au cœur de notre société parce que je te, je te disais le comte euh, France de Valls euh, euh, qui est-ce qui donc euh, faisait ça encore parle de enfin différents savants ou scientifiques ou sera scientifique, qui qui montre que la bonté est au cœur de l'homme. C'est en train d'être reconnu. On n'est plus dans le modèle ancien du darwinisme qui disait « Non, la vie est une jungle, c'est la survie du plus fort. » C'est faux. Même Darwin, d'ailleurs, disait que c'était faux. C'est ceux qui ont voulu interpréter la, 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 la sociologie ou la vie sociale à l'aide des, des travaux de Darwin qui ont créé cette idée que l'homme est à l'eau pour l'homme et que on, en fait, même si on est bien gentil on est obligé de mettre un certain vernis parce qu'il oh, faut quand même survivre ensemble n'empêche qu'on cherche à avoir le prochain, à l'avoir euh, je veux dire, à le, le, le ouais. berné à lui prendre ce qu'il a etc. ça c'est faux ça c'est faux donc il, faut, euh, il y a plein de, de concepts qui sont en train de changer qui font qu'on va accepter qu'on peut avoir une vision différente de l'homme et qu'on va commencer à la demander et les politiques qui suivront, hein, pas, le changement ne va pas venir du haut, hein, il va venir du bas. Ça va pousser du bas. Sur Terre, tout pousse du bas. Hein. Tu as déjà vu des trucs qui poussent par le haut du ciel <rire> Il n'y a rien qui pousse par le haut. <rire> si, les idées, les bonnes idées, l'égrégore. Les, les et il est en train de se créer, alors au niveau chamanique du coup, un égrégore positif. Parce que de même que je te disais qu'il y avait un égrégor lié à toutes les expériences et tout, un schéma morphique qui entretenait la cupidité et tout, toutes ces petites expériences qui sont en train de se faire, ces changements de perception de la vie, euh, la place de l'amour, de la lumière, de la connaissance, sont en train de créer un égrégore qui va finalement rééquilibrer les choses puis progressivement remplacer donc oui si on... alors moi la seule chose qui me fait peur et là je, je, pour tous vos auditeurs si vraiment je peux laisser un message c'est mettons l'écologie au cœur de nos préoccupations parce que ça par contre ça ne pourra pas attendre autant on dit bon on a le temps ça va se faire progressivement la transition OK, pour, dans plein de domaines hein. les idées bien sûr, les idées c'est pas grave hein, les idées peuvent mourir et tout, on ne va pas mourir nous mais par contre si la planète meurt, il n'y aura pas de planète B, comme on dit. C'est plan A, plan B, planète A, planète B, ça n'existe pas, il n'y en aura pas. Mais
0: temps, j'ai l'impression que ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est nous.
1: Oui, non mais voilà, on est d'accord, la planète, elle, peut, elle en a vu des extinctions de dinosaures, de machins, elle a survécu. Non, c'est la, la vie, la vie, la vie la sur, vie terre, sur terre. terre, et pas que la nôtre, celle de toute la zoosphère. Parce que là, on pourrait parler d'un écocide, c'est-à-dire d'un meurtre du système écologique. Quoi. Il y a des infanticides. Tu sais que la mondialisation malheureuse, il faut le savoir aussi. C'est 750 millions de personnes qui sont dans la famine. Mmh. C'est un enfant de moins de 10 ans qui meurt toutes les 6 secondes sur Terre à cause de la faim. J'ai bien dit un enfant de, de moins de 10 ans toutes les 6 secondes qui meurt de la faim. Alors qu'on pourrait nourrir 12 milliards de personnes avec les ressources qu'on a on n'est que 6 milliards et demi, on pourrait nourrir 12 milliards et il y a des enfants qui meurent, donc ces, ces enfants-là c'est directement des meurtres des meurtres, il à un système qui néglige ces, ces enfants-là, qui, euh, qui spéculent sur les denrées alimentaires qui euh, rachètent des terres pour faire de l'exportation et ne nourrit pas les, les pays pauvres qui pourtant ont des terres arables, de bonne qualité, etc mais qu'ils qu ont obligés de vendre enfin, bref, famine, c'est vraiment un, un crime contre l'humanité oui. C'est un génocide et un infanticide, parce que c'est les enfants qui en soufflent plus, hein.
0: Et alors, pour les gens qui sont venus nous voir, oui. quel premier pas on peut Parce que j'imagine, waouh, quand on t'entend, tout à l'heure, j'ai envie de ouais. faire plein de choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire Quel premier petit pas, justement comme, Comment commencer cette route des colibris
1: ben, On peut faire plein de petits pas, parce qu'en fait... Je disais, en fait, on peut voter tous les jours. On n'est pas obligé d'attendre les présidentielles pour voter. Qu'est-ce que c'est voter tous les jours C'est, par exemple, ben, je vais décider de, maintenant de boycotter tel grand groupe qui, que, que je sais, par exemple, qui, euh, qui fait travailler des enfants, de d'esclavage de, moderne, ou oh, qui pollue.
0: Arrêtez d'acheter
1: Alors, oui, mais acheter à ces, gros, à ces grands groupes, c'est mal. Ah, oui, on peut arrêter d'acheter, c'est vrai. Mmh. Tout à fait. Et on peut, du coup, aller acheter plus dans des circuits locaux, dans des coopératives, etc., ou, ou essayer de voir qu est ce qui peut être produit euh, dans des conditions plus éthiques. Euh, on peut, euh, au jour le jour, ben... <rire> Il y a plein de choses à faire. Déjà, il faut s'informer au jour le jour. Déjà, parce que les idées, ce sera les vôtres. Moi, je ne peux pas vous donner mes idées. Moi, Mes idées, ce sera mon, mon âme, le rayon particulier de, de, de l'esprit que je suis venu exprimer sur Terre. Donc, ça viendra, mes idées. Mais informez-vous d'abord. Lisez des livres. Discutez avec des gens qui sont impliqués dans des milieux alter-mondialistes. Ça existe, hein, attaque ou autre. Hein, euh, euh, voyez les initiatives. Voyez ce que votre cœur a envie de faire c'est vous qui vous direz ce qu'il faut faire, c'est pas à moi de vous le dire parce que justement si c'est pas votre cœur qui vous le dit ça sera du copier-coller, ça sera de l'artificiel, ça sera pénible ça, la vie est déjà dure, maintenant voilà qu'il faut encore que ce du social, etc, j'ai pas assez de soucis non, faites pas ça, il vaut mieux rien faire c'est écouter ce qui vous vient, mais mais vraiment la, la, première, la première chose c'est prenez conscience de l'urgence et, 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 et voyez qu'il y a vous voyez qu'il y a des solutions. Et piocher là-dedans. Vous pouvez exercer ça dans soit dans le domaine comment, de la société civile, dans le domaine politique, dans l'économie, dans l'agriculture. Faire de la permaculture, ça peut être faire son petit jardin en utilisant les principes de la permaculture, en utilisant les graines de cocopélie, en faisant du, du, du fumier à base de, de, de purin d'ortie, etc. C'est-à-dire plus d'intrants agricoles, etc. Euh, et il y a de, de multiples façons de participer à un monde meilleur et vous les trouverez si vous les cherchez, il n'y a pas de souci. simplement sachez que pour l'écologie c'est urgent et alors pour les élections françaises votez pas Macron, je peux suis plus coupé si tu veux après, votez pas fille, on filles on est mort. bon ni son remplaçant votez pour celui qui fait tout ce que je viens de dire